1: Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Lucie van der Melen avec qui nous allons échanger sur les balades de Jane, un projet de marche urbaine qui s'inscrit en filiation de l'urbaniste américaine Jane Jacob. Bonjour, Lucie van der Melen. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci
0: Alors, Lucie van der Melen, vous êtes fondatrice de Atelier Minga, une association. Non, ce n'est pas une association, dites-moi. Un
2: bureau d'études. Un
0: bureau d'études euh, qui a importé un événement peu connu en France, pourtant qui est présent dans plus de 200 villes autour du monde et qui s'appelle les Jane's Walk. Alors, ce festival de promenade est né en 2007 à, à Toronto, un an après le décès de cette même Jane Jacobs. Et il reprend les idées de le, cette activiste, cette urbaniste, cette philosophe de, de, de la ville euh, qui euh, a écrit un ouvrage canonique, euh, on peut le dire, qui s'appelle « The Death and Life of Great American Cities ». Alors, pour les non-initiés, est-ce euh, que vous pourriez peut-être tout d'abord nous expliquer en quoi la pensée de cette euh, philosophe de l'urbain, qui est Jane Jacobs, a pu vous inspirer et conduire à, à créer ce projet
2: Alors, euh, pour les non-initiés, euh, du coup, c'est vrai que moi je suis socio-urbaniste, et euh, dans ma formation, euh, j'ai... Eu découvert beaucoup d'auteurs et d'autrices, mais euh, il a fallu que je traverse l'océan et que je m'engage plutôt dans un projet euh, citoyen pour découvrir Jane Jacobs, parce que je ne l'avais jamais euh, étudiée ou lue, je n'avais pas connaissance de ses ouvrages ni de, de ce qu'elle qu avait écrit. Et euh, je l'ai découvert au travers du festival euh, des promenades de, de Jane euh, à Buenos Aires. Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup euh, impacté en, en premier, avant de découvrir sa pensée euh, urbaine, pour être tout à fait honnête, ça a été plus sa démarche euh, sur euh, toute sa, son approche communautaire et euh, sa, la mobilisation, la manière dont elle avait... Euh d'appréhender le collectif euh, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, touché euh, parce que c'est quelque chose que je travaille depuis toujours euh, c'est aussi pour ça que j'ai appelé mon bureau d'études Atelier Minga c'est une approche euh, par la Minga c'est le collectif qui, euh, qui travaille pour le bien commun et euh, du coup moi j'ai retrouvé ça dans les démarches euh, des, 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 des Jeans Walk euh, et euh, suite à ça euh, je me suis intéressée à cette personne euh, et j'ai découvert euh, ce qu'elle prône on va dire comme idée euh, notamment au travers de son ouvrage, donc euh, Déclin et survie des grandes villes américaines, qui a été traduit en, en français euh, récemment, donc en 2012 pour la version française et en 91 pour la version, enfin plus. Euh, oui, donc on à Liège. voit une réception
0: euh, quand même relativement ouais. tardive en France de cette pensée. Tout à fait.
2: Euh... Et euh, donc sa pensée euh, urbaine, moi, ce qui, euh, en tout cas, elle a, elle a euh, dix principes qui, qui émanent de ce, de ce livre, euh, donc, que j'ai pris en note pour ne pas <rire> les oublier. Euh, mais C'est vraiment des, des principes qui, aujourd'hui, quand on étudie l'urbanisme sous le prisme de la participation citoyenne, sous le prisme des enjeux environnementaux, de la prise en compte des avis des habitants, en fait, nous semblent, sont totalement d'actualité. Euh, sauf qu'à l'époque où elle les a écrits, remettait en question beaucoup de paradigmes fonctionnalistes, euh, de l'urbanisme moderne, de l'urban planning à l'américaine. Et en fait, on fait un petit peu... Euh, Débat, beaucoup de débats. Donc, euh, elle n'a pas été très appréciée en France. Okay. Voilà.
0: Et alors, on va, on va, on va revenir peut-être un peu plus en détail euh, tout à l'heure sur l'originalité de la démarche même de Jane Jacobs. Mais euh, petite précision, tout d'abord, vous nous avez dit euh, atelier Minga. Euh, ça veut dire, euh, d'où ça vient ce, ce terme Minga et qu'est-ce que, comment vous le traduisez
2: Ah, la Minga, c'est un terme quichua qui est euh, donc andin, euh, qui est, émane de, de un processus euh, on va dire euh, andin d'organisation or, communautaire euh, pour à, à des fins euh, d'utilité fin, sociale pour une communauté. On va donner un exemple plus concret c'est à dire que sur une communauté choisit, on va dire c'est présent en équateur au Chili euh, en Bolivie et au Pérou et euh, Imaginons une communauté euh, rurale uh, andine qui euh, donc, doit euh, entretenir les voies publiques enfin, de son village, de son hameau, comme on appellerait ça en français, et ben, en fait, organise des week-ends de chantier participatifs.
0: D'accord. Voilà. Et vous nous avez évoqué le fait que, que c'était à Buenos Aires que vous aviez pris connaissance de ces, cette, euh, ce projet de marche euh, urbaine de, de, inspiré de Jane Jacobs. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, ce que, comment ça s'est passé à ce moment-là pour vous
2: alors euh, moi c'était dans le cadre d'un de, de, projet euh, personnel qui était que j'allais vivre là-bas et, euh, et donc je me suis mise en lien avec une structure qui s'appelle Urbanismo Vivo là-bas qui elle-même organise les promenades de James euh, à Buenos Aires depuis dix ans maintenant. Euh, qui sont très bien implantées. Et donc, la première année, j'étais accompagnante. Donc, c'est-à-dire, on prend des photos. Les personnes qui viendront cette année au festival pourront découvrir un peu comment ça se passe. Et la deuxième année, en fait, quand moi, je me suis sentie plus en, aussi en connaissance du terrain, j'ai proposé une promenade sur un, dans un quartier que je connaissais. Et c'est comme ça qu'après, en fait, j'ai aussi vécu l'expérience de ce que c'est que de monter en. Un pouvoir d'agir. <rire>
1: Mais ça souligne du coup la, la dimension très internationale de ces promenades de Jane, et pourtant en France on la connaît pas tellement, et on connaît pas tellement ces promenades, pourquoi
2: alors, euh, j'avoue je, je, que je, du coup, quand moi je me suis, je suis rentrée en France et je me suis intéressée en me disant je, je voudrais faire ça en France, je vais me rapprocher des collectifs existants, je n'en ai pas trouvé. Donc moi, je fais un appel aussi à s'il y a <rire> des gens qui nous écoutent qui ont monté ce festival-là en France, en tout cas qui ont déjà fait ça avant. Euh, les raisons pour lesquelles, en tout cas, moi, je, de ce que j'ai pu... Euh, sur ce que je me suis documenté mmh. euh, c'est que comme je vous disais il y a une approche quand même qui remettait quand même en question une approche très globale euh, de, de la manière d'organiser nos villes et euh, Jane Jacobs était tr très sur des, des, petits, des petits ensembles, une approche très écosystémique mais qui prenait la diversité, qui prenait la capacité aussi d'auto-organisation le côté organique euh, qu'on a à, à, à penser les villes et pas les côtés très. Mmh. de grosses infrastructures. Et ça, ça tombait en 1960, au moment où, juste après, il y a eu la charte d'Athènes, qui a été le Corbusier qui a, qui, a, qui a quand même bien mis sa patte dessus. Et du coup, c'est rentré en. comment dire, en choc un petit peu avec la pensée. Et c'était aussi quelqu'un qui n'était pas diplômé, ouais. officiellement. Enfin, c'est une observatrice. Elle a appris dans la rue, elle a appris avec les gens, elle était très documentée, mais pas diplômée. Et quand on a euh, en face une société euh, française très académique, euh, à, à cette époque-là aussi euh, très masculine, et qu'on est une, considérée comme une femme au foyer <rire> dans les années 60, mmh. qui écrivait, comme qu'elle a écrit quand même huit livres, hein, ouais. c'est pas une femme au foyer non intéressante, mais bon. ouais. ben voilà, ça explique un peu le, le blackout éditorial qu'il a pu ouais. avoir euh, sur elle.
1: Et aujourd'hui la société française, et peut-être la société plutôt urbaniste française, est plus ouverte et plus apte à accueillir du coup ce genre de pensée
2: Ah bah je, je pense oui qu'on n'est plus du tout dans, la même... <rire> dans, les, dans les mêmes époques. Euh, et comme je vous disais, avec les, les enjeux qu'on vit et, les, et depuis une vingtaine d'années en tout cas.. Euh, euh, pour moi le vivre professionnellement depuis 15 ans, euh, l'émergence vraiment de processus participatifs, et donc il euh, y, y, y a quand même quelque chose qui n'est plus euh, envisageable de faire sans, et je pense que ce discours-là de Jane Jacob est totalement actuel, et euh, voilà, ça ouais, s'installe. D'autant
0: plus qu'on est aujourd'hui sur Radio Anthropocène, et qu'on on est tous d'accord pour dire que cela donne une, une actualité assez brûlante à la pensée de cette philosophe de l'urbain, tout à fait contemporaine. Euh, Justement,
1: exemple... comment est-ce qu'on on actualise la pensée de cette philosophe à l'aune et à la compréhension qu'on a des, des enjeux des mondes urbains anthropocènes actuellement
2: une question piège <rire> Comment on actualise Moi, euh, je dirais dans le concret, moi je suis très euh, quelqu'un qui fait, euh, je, je, je m'inspire beaucoup de ce que je lis, mais donc du coup je dirais euh, que le festival est une manière aussi, enfin, euh, en tout cas, de la continue, de continuer à faire vivre euh, euh, ça, et continuer à réfléchir sur euh, justement notre, notre impact, la manière dont on se met en lien les uns avec les autres, mmh. la manière dont on se met en lien avec notre environnement naturel et urbain, et comment euh, on, on peut agir à notre échelle, et euh, les marques permettent ça, donc c'est aussi euh, prétexte.
1: Et justement en parlant des marches, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu euh, votre projet de marche euh, urbaine
2: Alors le festival cette année, il se tiendra euh, le 9, mardi 9, pour la première promenade et qui sera menée par euh, des élèves, une classe entière d'élèves de 5e de la, du Collège Pierre-Valdo euh, à vaux en velin euh, qui vous feront découvrir, euh, qui feront découvrir aux personnes qui euh, viendront euh, un certain nombre de lieux qu'ils ont choisis et qu'ils ont sont, sont, sont documentés euh, pour pouvoir raconter un petit peu quel est le vaux en velin de leur enfance, quel est le vaux en velin qu'ils vivent tous les jours, eux. Donc c'est assez intéressant, ça va être très très riche et j'ai vraiment grand hâte de pouvoir les entendre en vrai, parce qu'ils se sont entraînés déjà. Euh, et le 13 et 14 mai, donc ils seront samedi et dimanche euh, de la même semaine, euh, on aura six autres promenades qui se tiendront euh, cette fois-ci dans les arrondissements du 3e, de Lyon, du 7e, euh, du 6e et du 1er. Euh, et donc on aura euh, plusieurs promenades euh, sur Plusieurs sujets, je vais pas vous dévoiler. Enfin, ça pourrait être long si je vous donne toute la programmation. Mais pas je le spoiler. Voilà, <rire> non, mais le programme est déjà en ligne. Il est disponible sur euh, ouais. wall.fr Et il euh, y a un certain nombre de personnes euh, qui sont très très motivées, passionnées, euh, qui sont qui ont concocté des vraiment des itinéraires et, et voilà, qui ont aussi monté un propos qui est euh, très intéressant voilà, à découvrir.
0: Alors vous le savez, aujourd'hui, notre programmation radiophonique s'intéresse notamment aux enjeux de santé, de santé globale, de santé environnementale. On aimerait revenir avec vous sur peut-être l'intérêt justement que présente la marche pour la santé euh, alors même qu'on a un peu l'impression que parfois la marche reste un peu le parent pauvre euh, des politiques euh, mobilitaires, des politiques urbaines euh, qui ont largement euh, fait droit euh, dans les années 60 à la, à la voiture, aux tout voiture et aujourd'hui qui, qui se déplorait plutôt sur les modes doux mais on aurait tendance à penser le vélo. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de la marchabilité en ville euh, à Lyon et ailleurs peut-être
2: alors moi, je vais vous le dire avec mon prisme de citoyenne hein, qui se déplace, euh, qui adore marcher, mais qui est aussi euh, cycliste. Et euh, oui, je suis, assez, fin, moi, je converge avec, euh, avec euh, le fait que la mobilité douce euh, est souvent synonyme de, de vélo ou de trottinette, euh, bref, tous les tous les bref. Euh, mais euh, la marche, oui, c'est depuis que moi je m'intéresse beaucoup. Enfin, euh, je, je porte ce projet et en plus parce que c'est un qu'on est à Lyon, qui est une ville à taille humaine, comme on a, a l'habitude de le dire, et qui est vraiment marchable. Euh, on se rend compte qu'il qu y a, quand on vient de Paris ou quand on a vécu à Buenos Aires, comme j'ai vécu, ou à Quito, euh, on se rend compte qu'il y a une possibilité d'avoir une qualité de vie quand même euh, autre, tout autre. Il y a des progrès à faire. On n'est pas dans la, une ville qui porte pas ce sujet-là. Mais euh, oui, on se rend compte quand même euh, que le vélo reste quand même, euh, finalement, le, un peu ce euh, qui qui surplombe la trame euh, en fait, de, de réseau euh, de déplacement euh, enfin, après la voiture, etc. Et on a, on a du mal à atterrir quand même au niveau du piéton. Ouais. Et euh, ça, c'est quand même un, une problématique parce que moi, je, je le vois quand on, quand on observe dans la rue où on a des personnes qui peuvent être on va dire plus vulnérables. En fait, le piéton est par définition plus vulnérable, même si on n'aime pas ce mot, que n'importe qui d'autre parce qu'il euh, a juste lui-même pour se protéger. Et donc, quand on... Quand on dit développe une, une trame vière sur euh, la, la, la vitesse, le vélo va vite de toute manière, va plus vite qu'un qu piéton bah, ça pose des questions de bah, qu'est-ce qu'on veut comme ville en fait mmh. qu est-ce qu'on qu est qu est qu veut une ville où on va protéger les personnes plus vulnérables, est-ce qu'on veut une ville où on va pouvoir regarder, est-ce qu'on veut une ville où on va pouvoir se rencontrer, est-ce qu'on veut une ville où on va juste d'un point à un point B, ou on veut une ville aussi où on va pouvoir créer euh, d'autres choses que de consommer et de se déplacer pour aller travailler. Mmh. Et je trouve que euh, euh, la marche, pose ces questions-là, euh, sans parler euh, des questions de santé euh, qui, de toute manière, pour moi, sont évidentes. Ça, voilà, donc, marcher en ville est aussi un sujet de santé publique, parce que, comme faire du vélo, quand on fait du sport, quand on fait quel que soit l'effet, l'effort le, ouais. physique, on absorbe aussi des, <rire> des gaz à effet de serre, du CO2. Et, euh, bref, il faut qu'on puisse évoluer dans des milieux sains.
1: Et et la marche et aussi à travers les marches, justement les promenades, c'est aussi un vecteur de lien social
2: Tout à fait euh, c'est pour moi le premier vecteur de lien social, en tout cas euh, outre une place où on peut se retrouver, qui est bien pensée et qui, pour se retrouver, euh, la marche permet ça. C'est-à-dire que c'est euh, justement une vitesse à laquelle on peut se parler, on mmh. peut se rencontrer, on peut créer du lien, on a le temps. Euh, la marche aussi, euh, je ne sais pas si vous êtes familière d'un certain nombre d'auteurs qui ont pu écrire euh, sur euh, justement euh, euh, les, la manière enfin, qu'on a de réfléchir aussi quand on marche. Euh, d'évoluer, euh, de pouvoir prendre de la distance. Euh, voilà, c'est tout ça que, que prône aussi euh, ce festival et que Jeanne Jacobs avait en tête. C'est que moi, je, je coïncide beaucoup avec tout ça.
0: Et à ce titre, euh, je voulais évoquer avec vous peut-être euh, l'auteur qui est gold euh, Je ne sais pas si vous êtes familière, je vais vous résumer rapidement la, la pensée qu'il a oui. eue dans, le, dans un ouvrage passionnant qui s'appelle « Ligne euh, ». Il déclare qu'aujourd'hui, on, on, on ne sait plus arpenter. En fait, il euh, y a deux types de mouvements qui dominent la modernité qui serait euh, la capacité, en fait, euh, à travers un urbanisme plus fonctionnel, de toujours transiter d'un point A à un point B. Donc c'est le déplacement across. Et il euh, y a un autre type de déplacement qui est, qui va avec de pair avec un regard, un regard top, où en fait on s'élève pour comprendre, pour prendre de la hauteur, pour à travers les plans de la ville saisir euh, l'organisation spatiale des espaces urbains. Et, en fait, il, il explique qu'il manque le along, un petit peu à la manière du chasseur-cueilleur, qui euh, qui euh, divergerait au gré de ces, ces, ces pérégrinations. Comment on fait aujourd'hui pour euh, favoriser euh, ce retour de ce type de déplacement urbain où, En fait, on, on voit bien que la majorité des habitants sont rivés sur leur téléphone, euh, partent de chez eux euh, de l'habitat pour aller au boulot. En, comment on fait pour recréer finalement cette, cette fonction euh, sociale que vous évoquez de la marche
2: mmh. Bah, je dirais que par, le festival est un prétexte justement pour donner à voir euh, quest ce qu'on peut qu enfin, se forcer à, quand on n'est pas habitué à, à le faire. Euh, voir, euh, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Je connais un certain nombre de personnes qui aiment arpenter. Mais c'est vrai que euh, on a toujours un peu cette appréhension de dire qu'est-ce que je vais faire si je sors dans la rue Qu'est-ce que je vais faire Enfin, voilà. Et euh, du coup, les promenades urbaines qui, qui émergent enfin, depuis un certain nombre d'années, hein, c'est pas non plus euh, les problèmes, le festival de gens Walks, c'est un projet euh, en soi, mais euh, les promenades urbaines et le, et le principe de, des promenades exploratoires en ville euh, existent depuis bien longtemps. Et on voit quand même que ça a de plus en plus euh, d'intérêt. Les gens ont de plus en plus envie d'aller découvrir avec des gens. On voit qu'il y a des groupes comme les je sais plus comment il s'appelle bon bref, des gens qui sont des, des, des gens de, qui ont envie de faire découvrir un, quelque chose de leur quartier et on peut s'inscrire et y aller. Euh, moi je, je pense que c'est un des prétextes qui est plutôt intéressant euh, à saisir et après ça donne aussi peut-être l'envie de sortir tout seul euh, pour pouvoir regarder ou avec des amis. Et, euh, voilà. Mais je pense que c'est un nouveau regard à porter quand c'est nouveau, bah, il faut, faut un petit coup d'élan.
1: Eh bien, merci beaucoup Lucie Der merci d'être venue sur Radio Anthropocène, je rappelle que vous êtes socio-urbaniste et fondatrice de l'agence Atelier Minga, et donc on vous retrouve pour la seconde, grande édition, grand, pardon, la seconde édition du grand festival euh, lyonnais des promenades de Jane, les 9, 13 et 14 mai 2023, c'est bien ça Tout
2: à fait, et demain, la voilà, maison de l'architecture pour le lancement.
1: Pour le lancement, euh, racontez-nous en deux mots ce qui va se passer.
2: Euh bah on, on, on présentera un petit peu plus en détail euh, Jane Jacobs. Le festival, vous aurez toute la programmation qui sera dévoilée, en tout cas, qui est déjà sur les réseaux. Mais en tout cas, on reviendra plus en, en détail sur les personnes qui ouais. les mèneront. Et, et on aura un apéritif euh, citoyen à la fin, en tout cas, à de quoi à trinquer euh, et partager. À quelle heure 18h30 à la maison euh, de l'architecture, donc Place Hétéro.
1: Très bien. Ouais. Et ben, on vous retrouve tous à Archipel demain à 18h30. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Bonne, Merci. Soirée. Bonne soirée. Vous pouvez retrouver bien évidemment cet entretien en podcast sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt. Lucie van der Melen sur Radio Anthropocène. Regard sur l'actu. Regard sur l'actu.
2: Regard sur l'actu.
1: So now I'm in studio.
2: L'actu.
0: Comment allez